0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。这个时代，大众的心理压力太大了，非常多的人抑郁、焦虑，种种烦恼，有时候甚至整个家庭遭遇非常大的痛苦，而且看似很无解。其实，当我们学佛修行之后，福报提升之后，很多事情自然而然就化解了。每天念佛的人，受到阿弥陀佛的神力加持护佑，相貌变得越发慈祥、端庄，越来越有亲和力。我们经常看到一些念佛的人，面容看起来特别的和蔼可亲、慈祥。这些都是修佛、念佛修出来的，绝不是能装扮出来的。大家一定对佛法有信心，一定要坚持行善积德，坚持做功课，再大的苦难都会过去的。这是一个学佛改变命运的亲历者自述。二零一八年是我们家最苦难的一年。首先，小女儿两岁多，从小身体就不好，经常发高烧，有时一个月要烧两三次，这一年还两次住院。自从生下小女儿，我从未有过一个整觉，无数个夜晚甚至是睁眼焦虑到天亮。再次，这年老公事业也不顺，身体又出现状况，查了两个月都没有查出什么病。而样子越来越像公公去世时的样子，我害怕的不敢看他。最让我崩溃的是大女儿。二零一七年，我无意中发现她有自残行为，我们去了医院，医院开出了抑郁症的药，但是没什么用。他还骂各种脏话，质问我为什么要生下他，说一切都是我造的孽。他说他想死，让我帮他死。问我要怎样才能不痛苦一次死成？每天每天这样的折磨，我还要强装笑脸。如果我带情绪，情况会更糟。只能平静的忍耐着女儿一次又一次的发作。我还有两岁多的小女儿需要照顾，机械的做事，感觉我已经被折磨的身心分离了。我妈看我可怜，心疼的对我说。你要想哭，就哭一场吧。但是我却哭不出来。其实，我也不想活了。但我没有权利死。孩子没长成，父母还健在。二零一八年底，我带大女儿去参加张晋老师专为抑郁症孩子组织的度过亲子营。飞机上，我才知道女儿又自残了，胳膊上密密的伤痕。看到这些伤痕，我心如刀绞。他那么怕疼的人，我不知道他怎么下得去手。我的心抽搐着，还不能让他看出来，不然他什么也不会告诉我了。到了过渡亲子营，看到了很多这样的孩子，甚至很多更严重的。我不知道为什么会这样，为什么以前很少听说的病。现在竟然困扰了无数的孩子，无数的家庭。父母的眼神是无助的，孩子的眼神是冷漠的。老师们都在尽全力帮助家长，要如何正确与孩子相处，如何正确的帮助孩子。亲子营最后一天，女儿还做了一件我以前无法想象的事，她把一个给他们讲课的老师骂哭了。他从前是那么乖巧懂事，连句重话都不会说的人，现在怎么会变成这样？我很内疚，想安慰那位被他骂哭的老师。他看见了，又骂我，说我从来都只在意别人的感受，而不在意他。然后很激动的跑了出去。终于在晚上十一点多找到了他，才带他回房间。回成都后，我就带他去医院住院了。他说怕控制不住要自杀，住院十八天，期间又各种折腾、各种骂、各种咬、各种闹自杀，还扇我耳光。医生不断调整用药，住院两周后才差不多稳定。我是在2018年11月底，我小女儿住院的时候开始接触佛法的。这要感恩我的老师。他知道我的情况后，为我揪心，让我赶紧去放生、念地藏经。在此之前，我和大多数人一样，是坚定的唯物主义者，认为佛学就是那些老年人没事做坐实的一种精神寄托，从没想过自己会走入佛法的世界。但现在的这种境况，老师的话让我看到了一丝希望。我和老公立刻行动起来。我们一起每天念一部《地藏经》，每周放生，开始了学佛。2018年12月，我带大女儿一起去皈依。当初只是希望她不要自杀，因为佛教不允许自杀。12月开始，我每天念《地藏经》、《观世音菩萨普门品》、《大悲咒》和佛号，但大女儿听见就要阻止，不允许我念经念佛。2019年1月，女儿住院期间，柳师兄让我念《金刚经》回向给女儿。从此，我的功课中每天又多一部《金刚经》。2019年1月底，大女儿出院了，情绪要稍微稳定一点，但还是不愿见人，吃饭都不和大家一起。2019年3月，我开始每天拜佛四十八拜，这月。女儿开始接触外面的世界，周末会跟朋友出去玩了。2019年4月，我和女儿来到了东林寺，参加霞满人参的活动。这次活动虽然只有几天时间，对我来说却是一次身心的洗礼，真正体会到从来没有过的喜悦和踏实，发喜充满的感觉，仿佛这里才是我的家。我珍惜每一分钟学习的机会，不再为女儿担忧。我知道阿弥陀佛自有安排，我只管听从就好。我还遇到了慈悲的师父，师父专门为女儿开示了半天，女儿不再排斥佛法了，感恩师父。现在女儿遵从师父教诲，每天念心经，每周抄两遍心经。我的功课从东林寺回来后调整为每天三百拜，佛说《阿弥陀经》《金刚经》佛号，再有空主要看净土五经，听大安法师的播经机，每天从早到晚，除了带孩子和睡觉，其他时间都在听经闻法。五月中旬拜佛加到五百拜。学佛后，我们也一直坚持放生、注印经书、供灯、捐助病人、捐助寺院建设等。老公坚持吃素半年了，我前面还偶尔吃点肉，最近一个月开始也全吃素了。五月底，女儿去学校试读了，她自己感觉还不错，她也越来越开朗，很少生气了，发脾气也不会很凶。并且很快自己就好了。小女儿今年三岁，她在家里也每天诵经念佛，还可以熟读大悲咒、心经，以及背诵诸如不动佛心咒一类的简单咒语。每周放生，她会主动要求和我们一起去。小女儿的身体抵抗力明显增强了很多，今年开始就没有发烧，药也没怎么吃过了。老公现在身体也很好，他现在每天拜佛三百多，能跑能跳，看起来比去年学佛前至少年轻十岁。以前脖子和腿上的神经性皮炎，各种治疗都没好，现在没有做任何治疗，居然奇迹般的好了。我五月初还做了一个神奇的梦，梦见了一群全身金色的人。其中一个人把手放在我腹部给我治病，我也没多想。直到前不久，我突然发现我的妇科炎症好了。我的手以前一直是蜡黄的，中医说我气血差，吃了无数中药也不见有好转。现在居然颜色正常了，还很红润。以前我额头上有一根血管是凸起的，特别是生气的时候，感觉都要冒出来了。还一跳一跳的，现在也找不到了。家庭氛围也好多了，再也没有像以前那样大吵大闹了。遇到分歧的时候，最多说两句，一会儿大家都像什么事儿都没有一样，不再去执着谁对谁错。我从未像现在这样如此的心安。感恩佛法，让我及我的家人脱离苦难，得到了重生。感恩一路走来，我遇到的各位善知识。人生难得，佛法难闻，很多人像上述故事的主人公一样经历痛苦，但却根本不能改变。唯一的办法就是正信、正念的学佛、念经，因为念经就是功德，加上放生、吃素、度人，用功德来消业障。才有可能达到人生的真正改变。真正的佛弟子不是念珠的收藏家，不是各大寺庙的旅行家，不是佛经念诵者、禅修爱好者、佛教史经纶造像的研究者、素食小资主义者、闭世的隐居者、世俗的慈善家，而是因果敬畏者、轮回厌倦者。菩提心践行者，万缘放下自在者，无我空性修行者，我们应当更加精进学佛，以各种善巧方便弘扬佛法，让更多像故事主人公这样的苦难众生了解佛法，走进佛法，改变人生，离苦得乐，走向解脱。祝愿有缘看到本视频的人好好学佛。